0: Ja, es ist schon ein Ding. Trotz aller negativen Meldungen hat sich der Markt überraschend gut gehalten in den letzten Wochen. Woran liegt das eigentlich? Muss man für die Erklärung tief in die technische Situation der Märkte einsteigen? Oder sind es fundamentale Gründe? Themen, über die ich heute sprechen möchte, mit meinen beiden Gästen Dirk Hess von der Citigroup. Herzlich willkommen Hallo. hier an der Börse und Lothar Albert, Herausgeber des Magazin Traders. Lothar Hallo. Albert, wie schätzen Sie das im Moment ein? Was ist das für eine Situation, die dazu führt,
1: dass es irgendwie immer noch ein Ticken besser aussieht, als man denkt? Ja, also ich denke, man kann von verschiedenen Warten aus auf den Markt schauen. Das erste, würde ich mal sagen, ist der gesunde Menschenverstand. Ähm die Kurse werden ja von Leuten gemacht, die tatsächlich Aktien kaufen und verkaufen. Nicht von Analysten, nicht von Politikern. Solche Dinge haben meistens nur kurzfristig Einblick. Und wenn man sieht, dass der Markt im Juli ein All-Time-High gemacht hat, was ja eigentlich eine saisonal sehr schwache Phase ist, dann kann man eigentlich sehen, dass die Stimmung bei den Leuten, die tatsächlich am Markt tätig sind, so schlecht nicht sein kann. Dann würde ich sagen, ein wichtiger Punkt ist, wenn die Nacht am schwärzesten ist, ist der Tag nicht mehr weit entfernt. Das muss man auch ein bisschen in Betracht ziehen. Viele schlechte Nachrichten wie Zinserhöhungen, wie der Ukraine-Krieg. Ähm auch äh, Energiekrise, Abwanderung, Firmen ins Ausland und so weiter, das hat sich alles ein bisschen abgenutzt, das ist alles bekannt. Ähm, ich glaube, das kann nicht mehr viel schlechter werden. Und wenn man jetzt auf die technische Situation schaut, dann denke ich, wir haben jetzt vom Jahresanfang dieses gemacht und jetzt gerade mal 38 Prozent zurückgesetzt. Das ist also eigentlich eine völlig normale Konsolidierung. Wir hatten die ganze Zeit äh, die 15.700 als untere Grenze, wobei die schon zweimal unterschritten wurde, wenn man bei 15.450, glaube ich, zweimal im Tief. Solange wir da nicht runtergehen, würde mir nicht bange werden aus technischer Sicht.
0: Hm. Gut, kann natürlich immer passieren. Aber äh, oft ist es ja auch Psychologie, Dirk Hess. Also wenn alle der Meinung sind, äh, dass es schlecht läuft und vielleicht gar nicht im Markt sind, gibt es immer noch mehr, die trotzdem noch rein wollen. Könnte das die Erklärung sein? Äh,
2: wahrscheinlich. Wir haben uns ja schon oft hier unterhalten und äh, genau über dieses Sentiment, über die, die ganzen äh, Parameter, das heißt die Wirtschafts-, äh, die, die aus der Wirtschaft kommen, auch die politischen Parameter. Und äh, wie Luder Albert sagt, es war ja schon alles dunkel und schwarz, aber der Markt hat nichts gemacht. Der Markt hat ein bisschen konsolidiert vom Hoch, beziehungsweise er hat ja sogar noch, als die schlechten Nachrichten da waren, sogar sein Hoch erreicht. Mhm. Von daher ähm, war es schon so, man hat gemerkt, immer wenn der, der Markt ein bisschen abgegeben hat, dass sofort wieder Käufer kamen. Und es war anscheinend so, dass ganz viele nicht investiert waren, seien es institutionelle oder Privatanleger. Immer dann, wenn es Rücksetzer gab, in die Schwäche hinein, wurde im deutschen Markt zugekauft. Und das mhm. war ein ganz klassisches Muster schon seit Jahresanfang vom Prinzip her, was dann zwischenzeitlich auch den Markt mal komplett nach oben getrieben hat, also auf das äh, Allzeithoch. Von daher ja. Es es sind immer wieder Käufer da. Eins trotzdem aus der Erfahrung heraus: Ich weiß nicht, ob es steigt oder fällt. Ich war eher immer pessimist über die letzten Jahre, bin immer wieder eines Besseren belehrt worden. Aber es ist schon oftmals so gewesen, dass wenn alles, wenn man sagte, alles ist drin, alles ist im Markt, ähm, warum, sollte denn jetzt das wieder, warum sollte denn jetzt das was wir wissen und was sagen, das ist so ziemlich am Ende? Warum sollte das negativ auf den Markt wirken? wenn irgendjemand ein Knöpfchen drückt und sagt, doch, das ist negativ, und auf einmal eine Verkaufsorgie startet. Ich will es nur sagen, es Viele professionelle, institutionelle Marktteilnehmer sind eher negativ gestimmt. Das spricht eigentlich dafür, dass es nach oben geht. Aber es ist auch schon oft passiert, dass wenn man dachte, es sind alle schlimmen Faktoren da, wir wissen alles, dass dann trotzdem irgendwie mit Zeitverzug später jemand angefangen hat zu verkaufen und alle anderen folgten.
0: Das eine ist die Markttechnik, die Marktpsychologie. Aber vielleicht gibt es ja auch fundamentale Gründe, Lothar Albert. Kann es sein, dass man doch eher mittlerweile ziemlich mehr sicher ist, dass mittlerweile die Zinsen vielleicht so eine Art Gipfel erreicht haben und das Meer vielleicht dann doch nicht mehr kommt?
1: Ja, das denke ich eigentlich schon. Also zum einen muss man sehen, die EZB befindet sich nicht im luftleeren Raum. Das heißt, ich denke, wir sind so ein bisschen der Schwanz der Fett. Und die Fett hat ja schon angekündigt, dass sie mehr oder weniger zumindest eine Zinspause einlegen wollen und die EZB muss dem eigentlich folgen. Wenn man sich das Ganze volkswirtschaftlich betrachtet, würde ja eine Zinserhöhung der EZB alleine auch dazu führen, dass wir zum Beispiel einen stärkeren Euro bekommen. Und wenn man diese Kette jetzt fortspinnt, dann merkt man oder muss man einfach konstatieren, dass eine starke Währung gerade in unserem jetzigen konjunkturellen Umfeld noch mehr Gift wäre als wir ja eh schon an schlechten Themen haben. Insofern denke ich, die EZB wird da sehr sehr vorsichtig sein.
2: Wobei viele Analysten sagen, die EZB hat nicht die Konjunktur im Auge. Die EZB hat die Stabilität der Währung und die Inflation im Auge. Von daher Sie haben ja auch deutlich später angefangen mit dem Zinserhöhungszyklus. Bei den Amerikanern ist man sich relativ sicher, dass wir wirklich am Ende sind oder müde vor. Bei der EZB werden doch noch die eine oder andere kleine Zinserhöhung äh, erwartet, vielleicht ein bisschen später. Aber die EZB schaut schon auf die Inflationsdaten und die müssen halt der Rahmen muss stimmen, sonst werden die nicht pausieren oder nicht senken, nur weil die Amerikaner senken. Mhm.
1: Ich, ich gebe dir da 100 Prozent recht. Ja. Die, die, die Deutsche Bundesbank und in der Nachfolge die EZB war immer der Währungswächter, der quasi die Inflation im Auge hatte. Aber ich glaube, in so einer kritischen Situation, wo wir so viele äh, negative Themen haben, ja. wie die Energiekrise, wie das die Firmen hier abwandern, glaube ich, ähm, dass es mehr oder weniger ein No-Brainer ist, dass die EZB hier mit der Politik zusammen an einem Strang zieht und vielleicht mal sagt, wir nehmen ein bisschen mehr Inflation in Kauf und haben dafür eine Chance, dass wir wieder aus diesem Loch rauskommen.
0: Mhm. Nun gibt es ja äh, auch einen Blick auf historische Regelmäßigkeiten, die auch mit Monaten verbunden werden. Wir sind mitten im September, gilt gemeinhin nicht als der allerbeste Börsenmonat, äh, über einen langen Zeitraum betrachtet. und man kürzeren kann es auch schon mal anders aussehen. Ähm, Inwiefern können diese sogenannten Saisonalitäten uns jetzt aktuelle Hinweise geben, Lothar Albert?
1: Ja, Saisonalitäten äh, ist ja nichts anderes als aus der Vergangenheit gemessene, äh, wiederkehrende Gleichmäßigkeiten. Und dann hat man eben festgestellt, dass äh, der September und der Oktober die schlechtesten Börsenmonate sind, historisch. Man fügt jetzt normalerweise an, die anderen schlechten heißen November, Dezember und so weiter. Mhm. <lacht> ähm, ähm, das stimmt aber so. Nicht wirklich. Also das ist tatsächlich nachgewiesen, dass diese beiden Monate oftmals eben Crash-Szenarien aufweisen. Und das ist, wenn man Sell-in-Man-Go-Away go im, im Mai aussetzt mit seinen Investments und im Herbst wieder einsteigt, dass man eine deutlich bessere Performance hat als ein Buy-and-Hold-Investor. Dieses Jahr kommt hinzu, dass wir ein Vorwahljahr haben in den USA. Und das ist auch eine Saisonalität, die sich an den Märkten sehr gut belegen lässt, dass die verschiedenen Jahre verschiedene Performances aufweisen. Das Vorwahljahr vor einer US-Präsidentschaftswahl US ist eigentlich immer ein gutes Jahr. Ich habe heute Morgen aber noch mal einen Blick drauf geworfen. Das ist eigentlich bis äh, September gut und danach geht es so ein bisschen seitwärts. Aber das Wahljahr selber ist wieder stark und in Verbindung mit der Erwartung einer Jahresendrally bin ich eigentlich eher dazu geneigt äh, zu sagen, dass wir im Augenblick auf dem Niveau um die 15.500, 15.600 Boden ausbilden und von da tatsächlich wahrscheinlich auch in diesem Jahr noch neue Hoch sehen können.
0: Ja, das heißt, Risiken nach unten sehen Sie gar nicht so stark?
1: Ich sehe ein relativ kleines Risiko. Nicht, dass der Markt nach unten durchbricht, aber der Trader an sich hat die Möglichkeit jetzt zu sagen, 100 Punkte, 150 Punkte unterhalb von dem Niveau, wo wir jetzt sind, ist das positive Szenario kaputt. Das heißt, dann gehe ich raus aus dem Markt. Das heißt, ich habe eine große Chance, aber ein relativ kleines Risiko. Und das ist trading-taktisch eine tolle Gelegenheit.
2: Mhm. Bei 100 Punkte ist ja nicht viel, bei 15.500 muss man dazu sagen. Mhm. Aber es ist schon so. Das sagen wir schon ganz oft hier. Die 15.5 war immer war so ein Boden. Da wurde gekauft. Also immer wenn man die, 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 die Wellen sind immer ein bisschen tiefer gegangen, aber 15,5 war so ein Niveau, wo man gemerkt hat, hier gehen wieder alle rein und hier drückt der Markt wieder in Richtung der 16. Also das war, war man schon so oft gesehen, das muss schon signifikant durchstoßen werden in Richtung, wahrscheinlich eher in Richtung der 15.000, 14.800. Mhm. Ähm, dass man sagen kann, dieses Szenario ist erstmal zur Seite geschoben und dann mal gucken wir was draus wird, technisch gesehen ähm, Psychologie am Markt ist vieles und wahrscheinlich momentan auch eher alles.
0: Aber was wäre jetzt die richtige Strategie, Dirk Hess, aus äh, Ihrer Sicht? Wie könnte ich mich auf die nächsten... Wochen und Monate vielleicht mittelfristig am besten einstellen. Was, was würden Sie sagen, wäre das Richtige, wenn ich mit angezogener Handbremse in den Markt bin? Also ist die Frage, was ich ja will als Investor. Will ich jetzt investieren, bin ich investiert? Will ich mich
2: absichern, weil ich schon, schon große Positionen habe und, 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 und vorne liege? Also da muss ich natürlich gucken, oder was habe ich schon was oder will ich noch? Und wie sehe ich den Markt, wenn ich glaube, dass der Markt deutlich nachgibt und habe noch nicht investiert, dann halte ich mein Geld natürlich an der Seiten. Linie oder spekuliere sogar auf auffallende Kurse für die für die fortgeschrittenen Investoren. Wenn ich glaube, der Markt läuft seitwärts, habe ich, hab ich durchaus gute Produkte, mit denen ich diese Seitwärtsphase ähm, mir eine Performance äh, auch äh, reinspielen kann. In zum Beispiel Discount-Zertifikate ist oder Klassiker, mhm. äh, wo ich dann auch die, den Höchstbetrag, also Discount-Zertifikate, vielleicht kurz zur Erklärung, ich, ich gehe in den Markt rein, ich spiele auch, dass der Markt eigentlich steigt, leicht steigt und habe einen Höchstbetrag. Und an diesem Höchstbetrag, an dem Cap, wenn der Markt drüber hinausgeht, partizipiere ich nicht mehr. Mhm. Aber bis dahin partizipiere ich und der Vorteil ist vom Discount, ich bekomme auch den Einstieg billiger, als wenn ich jetzt direkt beispielsweise in DAX investieren würde. Mhm. Und das ist ein tolles Produkt, wobei ich hier immer sage, einmal Laufzeit ist wichtig wie lange glaube ich, ist dass der Markt seitwärts läuft. Und dann kaufe ich das Produkt dann auch adäquat meiner Erwartung. Und meine Erwartung muss auch sein, über, diesen, über dieses Niveau steigt der Markt nicht hinaus. Und das ist dann der zweite Parameter, den ich bei der Suche ansetze. Nämlich zu sagen, wenn ich glaube, der Markt im nächsten halben Jahr nicht über 16.000, dann kaufe ich ein Discount-Zertifikat mit einem halben Jahr Laufzeit mit einem Cap bei 16.000. Dann habe ich die optimale Allokation, optimale Investition in das Produkt gemäß meinen Erwartungen.
0: Wenn wir mal bei der Strategie bleiben, das ist eine Möglichkeit, mit ja. Discount-Zertifikaten reinzugehen, aber vielleicht noch mal ganz grundsätzlich, auch als Trader, was wäre jetzt sinnvoll zu beachten? Mit welchen Positionen sollte ich in den Markt gehen? Welche Grundstrategie Lothar Albert mhm. wäre jetzt sinnvoll?
1: Also ich habe ja, wie schon gesagt, einen eher bullischen Bias und ich würde das äh, mit, versuchen mit Knockout-Zertifikaten mhm. zu machen. Trading taktisch. Macht es vielleicht Sinn, dass man sich so ein bisschen in die Position reindreht? Das heißt, jetzt nicht All-in geht, sondern sagt, ich mache jetzt mal 10 Prozent und wenn ich die nächsten 100 Punkte habe, hab äh, baue ich meine nächste Position auf, dass ich quasi so ein bisschen pyramidisiere. Mhm. Und würde eben tatsächlich sagen, nach unten hin ähm, bin ich abgesichert auf dem Niveau jetzt. Das heißt, ich muss meinen Basispreis Außerhalb dieser Spanne setzen, das ist dann auch ein bisschen Geschmackssache, ob jemand ein Knockout-Ereignis äh, als als Stop setzen möchte oder sagt, nee, in die Situation möchte ich nicht kommen. Ähm, und dann eben nach oben Positionen aufbauen. Tritt das nicht ein, weil ich falsch liege, was natürlich jederzeit sein kann, dann würde ich tatsächlich sagen, dann kann man sich überlegen, ob man auf fallende Kurse spekuliert. Und da kommt jetzt wieder äh, das Thema ins Spiel. Ähm, Volatilität, gehe ich davon aus, dass es schnell nach unten geht, habe ich im Kopf, dass beispielsweise der Markt nach, nach 14.000 geht oder sowas, dann kann ich das mit einem Optionsschein spielen, mit einem klassischen, denn dort ist die Volatilität ein starker Einflussfaktor auf die Preisbildung, geht es stark nach unten, profitiert der Optionsscheinkäufer doppelt. Glaubt er, dass, der, dass er langsam tröpfchenweise nach unten geht? Und er möchte trotzdem auf fallende Kurse spekulieren. Glaube Ich dass ein Knockout äh, auch dafür gut geeignet ist. Also es sind eher kürzere Bewegungen, so wie wir sie jetzt schon die ganze Zeit haben. Ich mhm. habe heute Morgen noch mal auf den VDAX New geguckt. Also der, der ist halt eher auf einem sehr tiefen Niveau. Wenn sich das nicht verändert, werden die Optionsscheine da nicht wirklich partizipieren.
0: Mhm. Das heißt, ja.
2: Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, ähm Lode Albert steht für einen aktiven Trader. Also, weil er, viele seiner Leser auch sehr aktiv sind. Mhm. Ähm, die, die können schnell reagieren auf die Märkte. Wir, auch das schon, haben wir ganz oft schon gesehen. Wenn ich ein bisschen mehr als nur ein, zwei Wochen drin bleiben will, sondern wirklich eine Position aufbauen will, bei dem Pyramidisieren nach oben bin ich dabei. Aber die Frage ist, wo setze ich meinen, meinen Basispreis, meinen sogenannten Strike? Und wir haben nun mal die letzten sechs Monate gesehen, dass der Markt extreme Ausschläge nach oben, aber vor allem nach unten hat. Bevor er wieder zurückkommt in diese Range. 15, 5 16.000, sag ich jetzt einfach mal. Stimmt nicht ganz, aber so in die mhm. Richtung. Und vorher oftmals in Richtung 15.2 und Richtung 15. Das heißt, wenn ich hier ein wenig länger investieren möchte und meine Basis nicht außerhalb dieser doch großen Range ist, laufe ich einfach Gefahr, dass zwar später mein Szenario eintritt, aber ich in der Zwischenzeit ausgestoppt oder bzw. ausgenockt worden bin, dann total Verlust habe. Mhm. Das heißt, da muss man da schon ein bisschen aufpassen. Also aufpassen. Das ähm, Aufpassen, wie es so schön heißt. Mhm. Ähm, also doch wirklich gucken, wo setze ich, hier mein, wo setze ich da mein, mein Strike ran. Ja. Also ich die Strategie, ja, verfolge ich total, kann ich total schreiben. Aber Vorsicht, wo man, seinen, wo man den Basispreis ansetzt.
0: Das heißt, Sie würden durchaus auch dafür plädieren, sich mal zu überlegen, ob man nicht vielleicht doch einen klassischen Optionsschein nimmt, weil ja die Volatilität so niedrig ist?
2: Ja, es ist bei 15 ist sie nicht super niedrig, aber auch nicht super hoch. Und man merkt auch jetzt gerade, wenn der Markt ein bisschen nachgibt, der Markt wird langsam nervös wieder. Mhm. Ähm, wenn der Markt langsam steigt, dann geht trotzdem die Volatilität leicht zurück. Also von mhm. da muss man da schon, das muss man mit kalkulieren. Und da kann man auch mal eine Option rechnen, einen Optionsscheinrechner im Internet nehmen und kann sagen, das ist mein Basispreis, das ist mein Szenario, wo der Markt hingeht. Äh, aktuell beim DAX auf, die, auf ein halbes oder auf ein Vierteljahr Laufzeit, 15 ungefähr Volatilität, die eingepreist ist. Und dann sage ich dann einfach mal, die Volatilität fällt auf 12. Mhm. Und dann sehe ich auch im Szenariorechner passt es noch zu meinem Szenario. Mhm. Oder ich, Rechner auf Endlaufzeit, also wie lange läuft der Schein und wo steht meines, meiner Meinung nach der Schein, der Markt am Ende der Laufzeit. Mhm. Und dann kann ich sehen, ob es das richtige Produkt ist. Knockout-Produkte sind ganz toll für aktive Investoren, der einfach ein bisschen länger dabei sein möchte, der muss wahnsinnig aufpassen. Deswegen sage ich ja, lieber ein bisschen tiefer dann den Basispreis, um das Knockout-Risiko zu minimieren.
0: Mhm. Also sich ausprobieren, ist glaube ich auch ganz wichtig, ja. und auch mal so einen ja. Rechner anzuschmeißen oder... Ja mal äh, Szenarien durchzuspielen, ähm, da sind Sie relativ nah dran am Markt, Lothar Albert, was kann man da alles machen?
1: Ja, da fällt mir ein, äh, nächste Woche findet die World of Trading statt und da gibt es eine Neuerung dieses Jahr zum ersten Mal, der sogenannte Emittentenpark, ähm, dort sind also etliche äh, Player der Branche mit einem Stand vertreten. Das heißt, der Besucher kann dort hingehen, kann sich mit den Emittenten selbst auseinandersetzen, kann diese Fragen möglicherweise mit ihnen an ihren eigenen hauseigenen Tools eben anschauen. Wir haben aber auch eine Bühne. Zu diesem Thema, wo also ausschließlich Themen rund um Hebelprodukte abgearbeitet werden und das wäre so mal mein allererster Tipp. Der zweite wäre natürlich die Messe ohnehin zu besuchen. Das ist jetzt im 19. Jahr schon eine Institution. Die Börse Frankfurt ist Schirmherr dieser Veranstaltung. Das ist auch eine Neuerung. Mhm. Aber jetzt will ich gar nicht äh, weiter Werbung machen, ähm, sondern doch, zurück.
2: Doch, doch. Freitags ist ein Vortrag über Volatilität bei Optionsscheinen.
1: Ja. Ich weiß auch, wer den hält. <lacht> Das, das darfst du dann gleich ja, bewerben. Ja. Ich wollte noch kurz auf die Frage antworten. Es ist natürlich von extremer Wichtigkeit, ja. dass man sich mit den Produkten, mit denen man handelt, ja. auskennt. Es ist eine riesige Spanne, zum Beispiel von einem Hebel zur Verfügung. Ja. Und als Anfänger muss man wissen, was bedeutet der Hebel, was bedeutet der Strike-Preis. Ja. Ähm, und dann ist es möglich, trading-taktisch beispielsweise vorteilhafte Sachen zu machen. Beispielsweise ja. sich mit einem Knockout, Basispreis 15.300, ein Basisinvestment zu schaffen. Und wenn man glaubt, kurzfristig geht das weiter und schnell nach oben, setze ich da noch mal einen drauf mit einem höheren Hebel, mit einem Strike-Preis, der näher dran ist. Das ja. ist zum Beispiel eine Geschichte, mit der, die ich gerne mache. Weil, wenn ich bei 15.300 den Basispreis habe, ich bin mit meinem Investment meinetwegen schon. Ein paar Prozent im Plus, dann kann ich aus meinem Gewinn dieses weitere Wachstum mit einem größeren Hebel finanzieren. Ja. Und das sind Dinge, mit denen sollte man sich auseinandersetzen. Dann muss man vielleicht auch das eine oder andere Buch sich mal anschauen. Die Themen heißen Risiko und Money Management und die sind meiner Meinung nach eigentlich so die ausschlaggebenden Themen, wenn man tatsächlich am Markt Trading betreiben möchte und erfolgreich sein möchte.
0: Also ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren ist wichtig. Vielleicht noch zur Erklärung, Sie sind Veranstalter der World of Trading, aber ähnliche Veranstaltungen gibt es ja auch auf der Invest in Stuttgart, Börsentag. Genau. Da gibt es viele Veranstaltungen, die ja. so stattfinden, Wenn ich es richtig verstanden habe, sind ja da auch verschiedene Emittenten. Das ist also keine Exklusivveranstaltung. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie halten einen Vortrag, Dirk Hess. Richtig, über Volatilität. Ja. Und der geht dann in die ähnliche Richtung, wie wir es gerade besprochen haben? Nein, also, der zeigt,
2: wie Volatilität sich auf Optionsscheine auswirkt ja. äh, und wie weit man das auch berücksichtigen muss bei seiner Auswahl und bei seinen Szenarien. Ja. Ist nur 25 Minuten Zeit, das ist ein bisschen wenig, aber so ein bisschen die, die Eckpunkte versuchen wir darüber zu bringen, auf was man achten muss. Ja. Äh, es ist ein bisschen Fortschritt für Fortgeschrittene gedacht, aber auch
0: der Anfänger kann da, glaube ich, viel rauslernen. Äh, raus ja. Vielleicht noch ein Punkt, äh, KI ist in aller in Munde, inwiefern kann KI eigentlich auch dem Trader helfen? Nicht nur, dass er da anlegt, sondern dass er es selber nutzt?
1: Ähm, ja, da bin ich zwiegespalten. Also grundsätzlich bin ich dem Thema natürlich aufgeschlossen. Im Februar, als ChatGTP äh, öffentlich zugänglich gemacht wurde, waren wir alle begeistert und haben uns ganz viele äh, Themen von ChatGTP vorbereiten lassen, mhm. wohl wissend, dass das ein Leitfaden ist. Was ich so höre, ist äh, es noch nicht so weit, dass man es tatsächlich sinnvoll nutzen kann. Mhm. Also äh, Beispiel, äh, gestern habe ich äh, von einem Freund gehört, der sagte, sag mir mal, äh, alle Monatsperformances des DAX aus 2023. Und dann kam äh, 1. Januar 22,50, 31. Januar 23, Irgendwas, ja, und jeder weiß, der DAX steht bei rund 16.000 und nicht bei 23. Mhm. Die gleiche Frage bei Google eingegeben, hat eine Tabelle erbracht, die funktioniert. Mhm. Auf der anderen Seite höre ich aber auch, dass es äh, viele Leute gibt, die sich professionell damit auseinandersetzen. Also es sind durchaus Leute, die ein bisschen Programmierhintergrund haben und so weiter, ähm, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, beispielsweise aus Twitter News auslesen. Die Software lernt dann entsprechend weiter, diese News zu interpretieren und soll dann irgendwann in der Lage sein, tatsächlich Signale zu geben. Mhm. Auch zu dem Thema haben wir einen Vortrag auf der Emittentenbühne bzw. Eine, eine Podiumsdiskussion auf dieser Bühne zu dem Thema. Da bin ich selber gespannt. Ich bin selber kein Spezialist. Ich kann nur berichten, was ich so links und rechts von mir höre. Mhm. Aber das ist sicherlich auch ein spannendes Thema auf der WOT. Mhm. Wo ich übrigens vergessen habe, der Eintritt ist kostenlos. Es findet statt im Forum der Messe Frankfurt. Und Tickets kann man sich unter www wot messe.de kostenlos reservieren. Ja,
0: also eine Möglichkeit, sich auf jeden Fall weiter wissen und Informationen zu verschaffen in dieser Welt der Börse, wo vieles auch anders laufen kann, als man es denkt. Genau. Und das tut es ja auch im Recht hier neben. Deswegen erstmal vielen Dank ähm, für das Gespräch. Dirk Hess von der Citigroup, Lothar Albert von Traders und meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen.